2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous irons au point de presse. Où sera Isabelle charret, ministre de la Condition féminine et des sports? Hein, évidemment, quand on nomme une ministre à la Condition féminine, il faut automatiquement lui donner un autre ministère parce que ce n'est pas assez la condition féminine. coudon, je t'en forme aujourd'hui. Donc, ce qu'on annoncerait, c'est le déconfinement des sports d'équipe. Et parlant de sports d'équipe, ça fait depuis environ deux jours que j'ai envie de vous parler de ça. Le masque qui s'invite dans notre chambre actuelle. Toi chose. Parce que le sexe, évidemment, c'est un sport d'équipe. Ça peut se jouer à deux ou à plusieurs. Ça, je vais vous laisser décider. À chacun sa liberté sexuelle. Mais euh, il y a une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l'Université Harvard qui suggère aux membres de couples, en fait, qui n'habitent pas à la même adresse, de porter des couvres-visages lorsqu'ils s'adonnent à des activités Sexuelle. Donc, euh, je vous rappelle qu'au départ, en passant, les couples qui n'habitaient pas à la même adresse n'avaient même pas le droit de se voir. On devait rester confinés. Mais là, c'est pas trop clair. Parce que si je me fie à ce qui est annoncé depuis euh, qu'on a commencé les mesures de déconfinement, on a juste le droit de se voir à l'extérieur, dans les cours. Donc, est-ce qu'on a le droit de rentrer à l'intérieur pour copuler? Moi, je pose la question. Je pose la question parce que si les enfants jouent dehors ou qu'il est deux heures de l'après-midi, je suis pas sûre que ça donnait au plaisir de la chair sur le bord de la piscine hors terre. C'est une bonne chose. Donc, flou artistique ici sur ce qu'on a le droit de faire ou pas, si on est un couple qui n'habite pas la même adresse. Mais euh, vraiment, cette étude-là qui fait beaucoup jaser. Euh, D'ailleurs, le sac de chips se fait un texte assez drôle sur le sujet et il faisait le parallèle avec les cours de FPS au secondaire. T'sais, toutes sortes de de façon de faire par rapport à la COVID-19 et au sexe qui ont été mises de l'avant suite à cette étude-là. Et vraiment, ce qu'on nous présente, c'est les pratiques sexuelles les plus risquées et les moins risquées. Et comme dans nos cours de formation personnelle et sociale qui ont été abolis depuis belle lurette, la première façon de se prémunir contre la COVID-19 au lit, ben c'est l'abstinence. hein donc, euh, l'abstinence nous permet de se prémunir aussi contre un paquet d'autres affaires, mais là, on ne refera pas un cours euh, d'éducation sexuelle ni euh, de prévention des ITSS. Je vais laisser ça à des sexologues euh, confirmé. Euh, donc, vraiment, l'abstinence en première position comme meilleure façon de se prémunir de la COVID-19 lorsqu'on s'adonne à des activités sexuelles. Vient ensuite la masturbation. Bon, ça, c'était un peu moins populaire dans mon temps, dans les cours de FPS. On ne parlait pas de ça. Non, non. On ne parlait pas de ça. Puis même euh, que la masturbation, euh, c'était sale. Puis il euh, y avait comme une rumeur à l'école qui circulait à l'effet que si tu te touchais, il y avait du poil qu'elle allait te pousser dans main. Donc, on passait beaucoup de temps à s'observer l'intérieur des mains pour savoir qui le faisait et qui qui ne le faisaient pas. Et finalement, en troisième position, des pratiques sexuelles euh, les moins risquées. Les, mais là, là je ne suis pas trop d'accord. Les activités sexuelles en ligne. OK, OK. On s'entend que ça ne remplit pas euh, la même fonction, que ce n'est pas aussi le fun. Il n'y a pas de contact humain. Et en plus, viennent s'ajouter à ça des risques de sextorsion, la prédation sexuelle chez les mineurs, les photos, les vidéos qui fuient sans consentement et qui se ramassent sur toutes sortes de sites. Après ça, c'est très, très euh, difficile euh, de les enlever. Et bien sûr, euh, c'est moins risqué d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui habite euh, sous le même toit. Mais nonobstant ça, on nous suggère justement si jamais on, on désire absolument le Pousser l'injure jusqu'à avoir des relations sexuelles avec une personne qui n'habite pas à la même adresse. Porter le masque, limiter le nombre de partenaires, éviter de s'embrasser, éviter le sexe oral, mon Dieu, je suis gênée. Et prendre une douche avant et après le Coït. Et aussi, ça, ça me fait un peu rire, nettoyer toutes les surfaces que vous avez touchées. Hein? C'est fini, squirter ce sa table de nuit. À moins que tu passes une petite lingette après. Terminé. Ou mettre une bâche, comme dans les épisodes des Invincibles, quand ça devient un peu trop huileux. Mais sans blague, là, on le sent, la fièvre du printemps s'est emparée de nous et force est à parier que les gens voudront avoir des rapprochements au sens love story et occupation double du terme. On va voir comment tout ça va se goupiller. Est-ce que vous avez envie de faire l'amour avec un masque? Vous pouvez m'écrire. Peut-être qu'il y en a qui s'acceptent Peut-être que ça sera une nouvelle catégorie sur Pornhub. En attendant, on va aller tout de suite au point de presse, écouter les membres du gouvernement. On analyse tout ça avec Vincent Desiroux ensuite.
3: À l'éducation, Madame Isabelle Charret, du directeur national de santé publique, Docteur Horacio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par Anaïs Sabourin avec euh, parrainage civique Vaudreuil-Soulange. Euh, Anaïs a 15 ans. Est, elle est handicapée, elle est en chaise roulante. Et euh, fait beaucoup de revendications, bat pour que plus de commerce, plus d'entreprises soient plus accueillants pour les personnes qui sont en chaise roulante. Donc, euh, j'appuie euh, ces démarches-là, puis je fais un appel à toutes les entreprises, les services qui sont donnés. Assurez-vous que quand on déconfine, mais aussi essayons de déconfiner pour les personnes qui sont handicapées. Puis rappelons-nous que c'est la semaine québécoises des personnes handicapées. Aujourd'hui, je suis accompagné du docteur Goudard, mais aussi de notre championne olympique, la ministre Isabelle charré qui a des bonnes nouvelles pour les sports d'équipe. Travailler très fort et avec la santé publique et avec les fédérations de baseball, de hockey, de soccer, etc., etc. Moi, j'adore voir des jeunes faire du sport, mes gars sont surtout au skate de ce temps-là, là, mais bon, les sports d'équipe, je me rappelle, quand j'étais jeune, on ne se posait pas la question. Si on voulait être avec nos chums, on jouait au baseball l'été, au hockey l'hiver. Là, je sais que l'été, c'est rendu plus le soccer que, que le baseball, quoi qu'il y a encore euh, du baseball. Donc, euh, évidemment, il va y avoir des protocoles. Ça va se faire graduellement. Je vais laisser euh, Isabelle vous expliquer. Là, on va commencer par les entraînements. Mais on pense que d'ici euh, la fin du mois, on pourra avoir des matchs. Euh, c'est ça qui est le fun aussi, euh, une fois qu'on s'est bien entraîné. Donc, euh, Isabelle va expliquer tantôt euh, les règles et comment ça va euh, fonctionner. Euh, je veux revenir euh, sur euh, la situation de la, de la pandémie. Bon, vous le voyez dans les chiffres, là, quand on regarde les chiffres des derniers 24 heures, quand on regarde les hospitalisations, quand on regarde euh, le nombre de cas, on s'en va dans la bonne direction. Par contre, Beaucoup de personnes me, dit, qui sent, me disent qu'ils sentent un relâchement actuellement. Donc, on voit malheureusement, entre autres à Montréal, moins de gens avec des masques, trop de gens qui sont à moins de 2 mètres. Là, donc, euh, euh, je pense que le, le docteur Oudda va dire la même chose que moi. Là, il faut. Euh, personne ne veut revenir en arrière. Donc, euh, soyons prudents. Si on veut continuer d'aller vers. Euh, une vie qui est un peu plus normale, il euh, ne faut pas voir ça. Ce n'est pas une bonne chose, C'est pas une bonne idée de voir qu'il y a un relâchement euh, actuellement. Un mot sur les, les tests euh, avant-hier, donc les derniers chiffres. On a fait 12 500 tests, mais vous le savez, on veut en faire 14 000, 16 000. Euh, là, il faut avoir des gens qui acceptent de, de se faire euh, tester. Donc, euh, je lance un appel, là, à tous ceux, qui, tous ceux qui ont des doutes, qu'on soit côtoyé de trop proche quelqu'un ou... Peu importe le doute que vous avez, euh, allez vous faire tester. C'est important, c'est important pour qu'on sache et qu'on connaisse bien euh, la situation. Un mot sur euh, les, euh, notre fameux site que j'ai lancé il y a seulement deux jours... Pour recruter 10 000 préposés en CHSLD, des préposés qu'on va former du 15 juin au 15 septembre. Bien, ça a été au-delà de toutes nos attentes. On est rendu à 79 000 applications. Euh, C'est un beau problème. Euh, je veux euh, d'abord vous remercier, euh, tout le monde, d'avoir répondu à l'appel. Puis je veux vous dire que dans les prochaines heures... Vous allez recevoir euh, une demande, un questionnaire. Être bien certain que vous êtes prêt à travailler de soir, de nuit. Parce que ça peut arriver dans les premiers mois, les premières, premières années qu'on travaille euh, de soir, euh, de nuit. On est en train de regarder aussi, compte tenu du nombre, là, pour euh, vous demander certains engagements là, pour euh, travailler un certain temps, euh, étant donné que le gouvernement, donc tous les contribuables, paye pour euh, la formation. Et puis, euh, je veux vous dire, oui, euh, avec les gens de la fonction publique qui ont une formation en ressources humaines, on a comme euh, euh, mis en place une espèce d'armée, là, qui vont faire des entrevues téléphoniques euh, à tous ceux qui répondent aux conditions euh, de base en fonction euh, du CV. Euh, donc, on vise toujours, là, 15 juin, c'est dans euh, une semaine et quelques jours, là, donc euh, on va travailler très fort dans les prochains jours, et puis, euh, encore une fois, euh, merci. Un mot sur euh, l'impact sur les résidences privées. Bon, vous avez vu beaucoup de, de réactions, euh, résidences privées qui se disent, étant donné que vous payez mieux, on va perdre du personnel, bon, d'abord, on va le savoir. D'ici la fin de la semaine prochaine, on va savoir c'est qui les euh, 10 000 personnes qui sont choisies. Donc, on va savoir exactement euh, euh, le nombre de personnes euh, parmi ces 10 000 qui viennent de résidences privées. Bon, vous le savez, depuis le début de la crise, on a aidé euh, les résidences privées, entre autres avec le 4 de l'heure qui est payé euh, par euh, le gouvernement. On va continuer d'aider Là, avec la permission des gens, étant donné qu'on a euh, 79 000 applications, 10 000 emplois, ça veut dire euh, une soixantaine de milliers de personnes là, qui, qui sont intéressées. Euh, puis je veux rappeler aussi, les gens qu'on choisit, ce sont des gens qui n'ont pas de formation comme préposés aux bénéficiaires. Donc on n'est pas en train d'enlever des préposés aux bénéficiaires à, à des résidences privées. Là. Ceux qui avaient à transférer du privé au CHSLD public, l'ont probablement déjà fait parce que euh, actuellement, si on calcule toutes les primes, là, les gens, les préposés dans les euh, CHSLD publics gagnent déjà 49 000, puis il y a déjà beaucoup de postes qui sont ouverts depuis plusieurs semaines. Donc, euh, euh, les personnes qu'on va aller chercher, ce sont des personnes qui n'ont pas de formation. Donc, ça va nous faire 10 000 personnes de plus qui ont une formation. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui peut être contre ça. Puis, évidemment, là, euh, ça serait injuste de ne de, de pas prendre ceux qui peuvent venir de certaines résidences privées. Mais je veux quand même dire, là, avec le président du Conseil du Trésor, on est en train de regarder ce qu'on peut faire, entre autres, pour les résidences qui sont, entre guillemets, conventionnées. Donc, euh, où c'est le gouvernement qui place un certain nombre de personnes dans des résidences euh, Privé. Puis, bon, pour ce qui est des, 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 des résidences privées, bien là, on regarde aussi la situation. Il y a des petites résidences privées qui vont peut-être avoir besoin euh, d'aide financière. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des grandes résidences euh, privées euh, euh, qui vont devoir augmenter les salaires euh, qu'ils payent euh, à leurs employés. Là. Donc, euh, bon, mais ce sont des entreprises-là qui, qui sont là pour euh, quand même aussi faire euh, des profits. Euh, je veux revenir sur la situation euh, du nombre de décès, puis les fameux fax. Monsieur le docteur Ouda a subi quelques-unes de mes colères depuis euh, trois mois. Écoutez, euh, mes deux gars ne savent même pas c'est quoi un fax. Donc euh, juste pour vous dire comment c'est archaïque. Et euh, ce n'est pas une affaire qui date d'hier, là. Euh, on n'a pas investi dans les euh, 10, 15, 20 dernières années assez dans l'informatique. C'était toujours en bas de la liste euh, au ministère euh, de la Santé. Donc, il euh, y a du travail à faire. On a commencé à le faire. Euh, on travaille fort, entre autres, sur la saisie de données. On me dit que d'ici une semaine... Ça devrait tout être informatisé, donc on va arrêter d'écrire de, deux morts, mettre ça dans une enveloppe avec un thème pour envoyer deux morts, là, en 2020. c'est pas normal euh, que ça se fasse ni par la poste ni euh, par fax, là. Donc, euh, euh, juste vous dire, là, que, que, que ça avance, mais je, je reconnais qu'il y a énormément de rattrapages à faire, des investissements qui n'ont pas été faits en informatique, entre autres dans tout le réseau de la santé. Là, on a fait du travail sur le télétravail euh, pendant euh, la pandémie, mais il y a encore énormément de travail qui n'a pas été fait depuis des dizaines d'années au ministère euh, de la Santé. Un mot sur euh, l'économie. Bon, vous avez peut-être suivi la période de questions ce matin, vu la réaction euh, des oppositions. Euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage actuellement. Euh, il y a beaucoup d'entreprises privées qui souffrent dans certains secteurs particuliers compagnies aériennes, les hôteliers, les euh, restaurants Et euh, euh, il y a une opportunité là, euh, de devancer des projets d'infrastructures pour construire des écoles, des hôpitaux, des maisons des aînés, euh, du transport en commun, des tramways, des ponts, des routes, qu'on aurait dû faire de toute façon. Mais l'idée, c'est de devancer ça, de dire dès les prochaines semaines, on voudrait comme sauter des étapes. <rire> bon. C'est normal de voir les partis d'opposition dire « wow euh, ». Vous voulez sauter des étapes, là, mais euh, comment on fait pour euh, s'assurer quand même que, par exemple, les règles environnementales soient suivies. Puis là, je veux être bien clair, là, notre objectif, c'est pas de réduire les exigences, c'est de réduire les délais, d'aller plus vite pour mettre le plus vite possible des Québécois au travail. Puis on est très ouvert à discuter d'ajustements au projet de loi euh, avec euh, les partis d'opposition. Euh, on a fait un petit calcul. Là, quand on regarde les projets qui sont les 202 projets, là, il y en a à peu près 60 qui sont dans des comtés de la CAC, puis 40 dans des comtés des partis d'opposition, ce qui représente à peu près la répartition du nombre de députés, quoi qu'on voudrait en avoir plus que 60 là, Donc, on... Euh, pas négliger les autres euh, comtés. Mais tout ça pour vous dire, là, je ne voudrais pas qu'on tombe dans euh, la partisanerie. L'objectif, c'est de faire travailler du monde le plus vite possible. On ne veut pas tourner dans les patentes qu'on a vues à la Commission Charbonneau parce qu'on va trop vite. On ne veut pas non plus euh, ne pas respecter toutes les exigences euh, environnementales. Mais je pense que tous les Québécois vont être d'accord pour dire... Au Québec, bon, c'est vrai comme ça beaucoup dans le monde, là, mais au Québec, c'est bien trop long entre le moment où on décide de faire un projet puis le moment où on commence à construire. Les étapes, la bureaucratie, les délais sont beaucoup trop longs. Donc là, il y a une opportunité de dire, on crée des jobs dans les prochains mois euh, en devançant des projets d'infrastructure qu'il faudrait de toute façon faire, là, des projets utile en transport, euh, dans le secteur de la santé, dans le secteur de euh, l'éducation. Donc, je souhaite que euh, les partis d'opposition, puis que nous autres aussi, qu'on mette tous un peu d'eau dans notre vin pour être capables de s'entendre pour euh, devancer ces projets euh, de loi-là. Je termine en... Euh, c'est à mon tour là, de... de, de, de Donner un certain avertissement, je le disais tantôt, on sent que malheureusement, les consignes sont moins suivies depuis quelque temps. Donc, c'est important, si on ne veut pas revenir en arrière, puis reconfiner, de recommencer euh, à, à, à fermer euh, des commerces, le sport, ou peu importe, mais c'est important de suivre surtout nos trois consignes. Donc, on reste à deux mètres. On se lave les mains avec du savon régulièrement. Puis on porte un masque. Je suis content de voir qu'il y en a qui, en, qui le portent. Donc, c'est très bien. Good afternoon. Today, we're Bon après-midi. Aujourd'hui, nous...
2: Alors, Vincent, avec ce point de presse qui s'éternise de plus en plus chaque jour des tranches de vie du premier ministre, nous, quand même, on va aller avec les le bilan.
4: Oui, tout de suite. C'est vrai que M. Legault, des fois, étire un peu ces jours-ci. Alors, c'est l'été, on aimerait une version un petit peu plus concise. Une
2: version estivale.
4: Mais tu avais raison, tu me disais, c'est un peu comme s'il avait son émission du midi. Oui, là, mais ça, pas, lisa, euh... de TV, il y a toujours là. des nouveaux invités à rencontrer. <rire> alors, effectivement, des fois, là, les longues histoires, ça, on pourrait peut-être réduire un petit peu dans le temps. J'avais reproché ça à M. à un certain moment. C'est à M. Legault. Euh, bon, effectivement, le bilan aujourd'hui, il y a du bon et du très négatif. Le très négatif, c'est le nombre de décès. 91 nouveaux décès. On en rapporte 26 là, dans les dernières 24 heures, mais... C'est à
2: cause des fax, là? Euh,
4: ben, oui, ça. 65 décès qui remontent avant le 28 mai. Mais ce sont des décès quand même. Euh, oui, alors, faut pas... Pourquoi, euh...
2: pourquoi on ne fait pas juste comptabiliser les décès sans dire ceux-là, ceux ce sont des décès qui datent un peu, parce que ce sont des décès de toute façon qu'il faudra compiler. Ça ne change oui. rien.
4: Si Et si ça on... prouve que notre 26 aujourd'hui, on ne peut pas s'y fier parce ben qu'on va en, en ajouter dans 10 jours. Donc effectivement, je préfère vous donner le gros chiffre à tous les jours le même. Euh, dans les cas, 259 nouveaux cas, ça c'est très bon. Et 65 personnes de moins hospitalisées. On est rendu presque en bas du 1000. Alors ça, c'est de très bonnes nouvelles. Aux soins intensifs, aussi c'est en baisse. Alors on sent quand même qu'il y a une tendance très forte euh, vers moins de propagation de la maladie. On va aller vous parler de déconfinement sportif. Alors, écoutons, madame,
5: Premier ministre, je ne sais pas si vous avez eu la chance de remarquer le, le masque que je portais, qui m'a été gracieusement offert par Baseball Québec. Donc, évidemment, ça augure une belle nouvelle aujourd'hui. Euh, il y a quelques semaines, on annonçait la première phase de déconfinement des, de, des activités sportives de loisirs et de plein air, euh, comme le golf, le tennis, le vélo de montagne. Et ça, évidemment, ça a fait beaucoup d'heureux. Mais toutefois, on sait très bien que plusieurs attendent toujours le retour de leurs sports favoris, principalement les jeunes. Alors, la situation actuelle est encourageante, de sorte qu'on a eu enfin le feu vert de santé publique pour passer à la prochaine phase de déconfinement. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous annoncer la reprise progressive, et j'insiste sur progressive, des sports collectifs extérieurs à compter du 8 juin. Le soccer et le baseball, entre autres, pourront reprendre graduellement, dès cette date, euh, pour vous qu'ils respectent les règles de distanciation, se, les activités se déroulent à l'extérieur. Donc, euh, voilà, les règles de distanciation de deux mètres doivent être respectées en tout temps. Dans un premier temps, les activités se dérouleront sous la forme d'entraînement supervisé ou de concours d'habileté. Une nouvelle directive qui permettra aux jeunes Québécoises et Québécois de renouer progressivement avec leur sport préféré. Et pour encadrer cette pratique sportive dans la phase d'entraînement, les fédérations sportives, euh, dont je, je salue le travail d'ailleurs, qui ont travaillé très fort à élaborer des guides de reprise pour les joueurs, pour les entraîneurs et les organisateurs pour recommencer les activités, tout en respectant évidemment les principes de distanciation physique. Concernant la reprise des matchs dont vous avez fait allusion, pour les sports d'équipe, ils pourraient reprendre dès la fin du mois de juin. Cependant, les guides qui, euh, qui auront été préparés par les fédérations devront être approuvés par la santé publique. Alors, euh, on se croise les doigts. Si tout va bien, à la fin juin, on va pouvoir reprendre une forme de match pour euh, les sports d'équipe. Déjà, je vous, euh, je vous le dis, sport Québec, Baseball Québec, Hockey Québec et une trentaine de fédérations sportives ont préparé des protocoles de reprise qui seront analysés dans les prochains jours. Évidemment, on le rappelle, plusieurs adaptations devront être faites afin que la pratique des sports d'équipe permette à tous de demeurer en sécurité. Comme je le mentionnais lors de la première phase de reprise, il faut être conscient que le sport ne se jouera pas de la même façon cet été, il faut être conscient qu'il qu y aura beaucoup d'adaptations à faire, mais j'ai quand même confiance que le plaisir sera au rendez-vous et je suis convaincue que nos jeunes, eh, certains moins jeunes aussi, pourront se réjouir de l'annonce d'aujourd'hui. En plus des, du retour des sports d'équipe, je confirme aussi que dès le 8 juin, les piscines privées ouvertes au public, par exemple les campings, pourront aussi rouvrir. Un guide a été préparé par l'Association des responsables aquatiques du Québec pour accompagner les propriétaires. Et finalement, la pratique supervisée de sport individuel est aussi maintenant permise. Comme les cours de yoga ou les activités de plein air guidées pourront, des activités qui se déroulent à l'extérieur, bien entendu, et dans le respect de la consigne du 2 mètres, pourront aussi reprendre le 8 juin. Les nombreux adeptes de ces activités pourront se référer aux Fédérations sportives québécoises ou aux organismes nationaux de loisirs qui mettront à leur disposition des guides de reprise des activités. En terminant, j'aimerais souligner et féliciter la patience des jeunes. Je sais, euh, ils ont très hâte de retrouver leur sport, leurs activités. Alors, je les remercie de leur solidarité, je, leur je les remercie de leur résilience. Je peux imaginer à quel point c'est difficile pour eux euh, d'être privés de leur passion, alors. Euh Merci, puis garder espoir, ça s'en vient Et Je pense que l'annonce la, d'aujourd'hui est un premier pas vers un retour encore plus grand Et euh, pour ceux qui euh, vraiment sont affectés par la situation Je vous rappelle aussi qu'il y a des ressources sport-aid entre autres, qui peut donner des ressources qui peut euh, euh, être une écoute aussi pour les athlètes, pour les parents, mais aussi pour les entraîneurs Mais je pense, encore une fois, que l'annonce d'aujourd'hui donne de l'espoir à tous ceux qui ont hâte de retrouver leurs activités favorites et euh, ben, je m'en réjouis et euh, très contente de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui. Merci. Merci.
4: Très bien, je vous remercie. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marie-Michelle Sioui, Le Devoir.
2: Oui, bonjour. Euh, en fait, vous dites qu'avec le projet de loi 61, M. Legault voulait remettre des Québécois au travail. Les chantiers de construction sont déjà ouverts, donc quels Québécois vous voulez remettre au travail? Euh, en fait, en quoi les chantiers vont profiter aux travailleurs de l'hôtellerie ou de la restauration, par exemple?
3: D'abord, ce n'est pas tous les travailleurs de la construction qui sont au travail. Euh, actuellement, il y a beaucoup de, de projets privés qui sont annulés ou reportés. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de remplacer un peu le secteur privé par le secteur public s'assurer là moi je l'ai dit souvent, je souhaite dans les prochaines semaines qu'il n'y ait pas un travailleur ou travailleuse de la construction qui soit chez eux, mais que tout le monde soit au travail. Puis en construisant des écoles, des hôpitaux, des routes, des, du transport collectif, ben on va pouvoir faire travailler tous ces gens-là.
2: Toujours au sujet du projet de loi 61, est-ce que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas de devoir prolonger l'état d'urgence sanitaire pendant deux ans?
3: Bah ben, écoutez, euh, on ne sait pas, là. Je pense que personne ne sait. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Combien ça durera de temps? Euh, on ne on, on le sait pas. Est-ce que ça peut être utile
2: pour vous, en fait, de le garder en vigueur pendant deux ans?
3: Bah ben, utile. Euh, moi, si j'étais capable de, de, de savoir que demain matin il y a un vaccin, puis qu'on a plus besoin de l'urgence euh, sanitaire, là, euh, je serais le gars le plus heureux. Mais on peut pas actuellement savoir combien de temps. Il y a des experts qui disent ça peut être un an, deux ans, peut-être plus. Même. Merci. Prochain.
2: Alors Vincent, il va y avoir du sport.
4: Oui, du sport, du sport d'équipe, mais euh, en entraînement seulement, pour l'instant. Euh, mais qu'est-ce qu que ça même... veut dire? Bon, en fait, euh, ça veut dire que tu vas pouvoir t'entraîner à faire du soccer avec tes amis à côté de toi.
2: Mais à deux mètres de distance. À deux mètres
4: de distance. Okay. Euh, ce qui est quand même, euh, parce qu'au moins, quand, quand tu fais du sport, de, de, que ce soit de compétition ou dans des ligues et tout ça, je veux dire, tu perds quand même tranquillement tes... Skills. Tes, tes skills. merci. À, ça, bien. <rire> avec ton, euh, ton entraîneur qui ne ouais. euh, peut pas te donner des conseils, mais là, avec ton jeu de pied de balle, tu pourras te pratiquer un peu.
2: Mais pour les élèves du secondaire qui se retrouvent isolés, Ma fille fait du volleyball des compétitions, par exemple. Je me demande si ça sera pas un prétexte, par exemple, pour son entraîneur de ramener les filles un peu au jeu. de faire des pratiques à de
4: service. T'sais il y, ça, y aura des donc, façons de faire. Mais en pour... même
2: temps, toucher le ballon. Tu sais, les sports d'équipe, ça c'est une chose là. Mais c'est ça. Au volleyball, tu touches le ballon, donc quand, quand sera-t-il Oui, mais des ben a... de ce dit ballon Écoute, la
4: première chose, dans un des premiers sports qui avait repris, c'est le tennis. On disait que c'était, avait une bonne distance, mais la balle se promène. Alors, ben, si, y fait, il y a un bout qu'on fait qui a un risque là. On le comprend, mais chaque fédération, que ce soit le euh, hockey Québec ou le baseball Québec, ont fait leur, euh, leur plan et euh, il sera, devra d'ailleurs être approuvé pour la version partie, pour jouer des matchs on prévoit que ce soit pour la fin juin, si tout va bien. Évidemment, selon l'épidémiologie, ça devrait être approuvé par la santé publique. On a parlé Mais des
2: cours de groupe aussi, yoga, oui. euh, si tout ça se mène à l'extérieur. Ce qui m'amène à poser la question des gyms, parce que plusieurs gyms en ce moment peuvent offrir les cours de groupe à l'extérieur, soit dans le stationnement de leur établissement ou dans les parcs avoisinants. Ça, discuté,
4: ben, ça devrait être ouvert. Si, des, ben, si tout ce qui est sport extérieur de groupe, euh, yoga... Euh, Entraînement Elles sont en train de crever les gyms, euh, en ce moment euh, Effectivement, il y a des entraîneurs également euh, qui, qui euh, eux, font ça un peu à temps... Euh, euh, qui sont des travailleurs autonomes, qui ont leur petit groupe et tout ça, oui. entraîneurs personnels. Alors là, ils pourront le faire à l'extérieur. Ça, c'est à partir du 8 juin. Euh, et euh, c'est des bonnes nouvelles. Donc, tout ça là, pour sport euh, en, pr en première... Donc, cette phase-là, donc, de sport, d'équipe, d'entraînement tout ça à partir du 8 juin. Les piscines privées également, qui sont, par exemple, piscines de camping. Euh... Hey, Je
2: vais-tu pouvoir aller au glissado, Vincent? C'est une question qui me brûle. Ben oui, oui.
4: d'ailleurs, on avait compris, par exemple, le village vacances Valcartier allait ah, ouais, rouvrir, mais avec une ouais. façon de faire, évidemment, bien différente. Là, mais...
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: Ça pourra. Oui, as hâte, hein? Euh, c'est mais... la
2: lettre de mon été, euh, l'Everest, la glissade que le maillot te rentre dans elle. Oui,
4: ou que tu redescends parce le que tu as trop peur une fois rendu en haut.
2: Ça, c'est mon genre. Oui.
4: Ouais, T'as déjà redescendu, c'est le.
2: Ah, j'ai redescendu, mais j'ai.
4: Walk of shame. Une ça fois. Cru, ben, une fois, j'ai perdu
2: mon haut de maillot aussi dans l'Evresse. Mais ça, c'est une autre
4: histoire. Ah, dans l'Everest? t'avais tardé. Oui, et puis je le
2: trouvais plus rendu en bas. J'ai dû aller m'acheter un nouveau fois ah ouais? à la boutique. Quelle Pourquoi horreur! Pourquoi je parle de ça?
4: C'est sûr que je, que je suis pas un cauchemar. Non, ou ça m'arrive toujours
2: à moi. Je suis cette fille-là. Qu'est-ce que tu veux je te dise?
4: Sinon, M. Legault a parlé, euh, est revenu sur le dossier des fax, là, euh, dont on en parlait. <rire> il y mais, une euh,
2: petite hein?
4: Oui, mais il a envoyé une... une, une... Non mais une il y avait une pierre plus de Monsieur Aruda, j'ai pas trop compris. Monsieur Arruda
2: sur les fax, puis tu sais on va se le dire là. Il mais disait on n'a pas investi en santé, c'est pas de la faute à Monsieur là.
4: Non, je pense pas qu'il vou... qu voulait dire il me voit choqué par rapport à ça, mais ça sonnait Monsieur Arruda qui, qui me voit tu sais, euh, fa... fa... me choquer à tout bout de champ comme si c'était le. La... La... Je la comprends qu'il <rire> ben, Les là, fax, euh, d d ça,
2: va fini. Euh,
4: ça achève. On est au travail pour l'informatisation. Et revenu aussi sur le grand projet là de faire aller de l'avant plus rapidement 220 deux grands projets d'infrastructures disant qu'on ne voulait prévu. pas sauter des étapes mais mmh. réduire les délais alors que l'opposition les a beaucoup cri critiqués et euh, on a fait 12 500 tests mais on veut en faire davantage et euh, on dit maintenant tous ceux qui ont un doute là,
2: attends ça me fait rire, attends, attends, tous ceux qui ont un doute ou qui ont été trop près de personne ouais, par exemple si on a eu des rapports sexuels avec un masque ou sans masque ah, <rire>
4: moi j'ai ah, pensé vois, à moi, ça moi je pensais juste à l'épicerie ah, okay. mais... moi je
2: pensais autrement parce
4: que si, je veux dire, on a tous passé plus près que deux mètres d'une de pleine monde Juste ben, tantôt.
2: Bien, les gens euh, font très peu attention. D'ailleurs, le PM qui nous a servi un avertissement disant que ce pas le temps de se relâcher. À Montréal, on voit beaucoup de gens sans masque. On voit beaucoup de gens aussi qui ne respectent pas la distanciation sociale, notamment dans les parcs. Et j'en parlais plus tôt cette semaine. C'est vrai que dans chacun de mes déplacements, je suis surprise à quel point les gens ne portent pas le masque et je ne comprends pas pourquoi.
4: Ben, on a vu euh, deux semaines, à un moment donné, il y a eu comme un, On a vu le, beaucoup de gens avec des masques. Puis euh, là, très rapidement, c'est en train de disparaître. On dirait mais que c'est l'effet de masque là, tu dis, le, le, où tu dis, tu ah, mais là, l'effet de masque où tu dis, ah, ben je vais être comme tout le monde, je vais mettre un masque. Puis là, tu dis, ah, ben, je vais être comme tout le monde, je n'en mettrai pas.
2: Mais tu sais ce que ma fille me dit hier, puis j'ai trouvé ça quand même assez révélateur. Euh, elle a 13 ans, puis elle m'aidait à faire des choses dans la maison, puis elle me dit, maman, si tu finis le coronavirus? On dirait que c'est fini. Tu sais, on dirait qu'avec le déconfinement, l'été à nos portes, c'est tentant de penser que c'est derrière nous, puis de se dire oh, au pire on à l'automne, on verra.
4: Mais non. Parce oh, qu'évidemment, si ça. ça repart, on verra de ces belles libertés qui nous fait tant plaisir euh, disparaître.
2: Mais ben c'est ça. Justin Trudeau aussi euh, confirmait un ralentissement euh, du virus au Canada, mais invitait à la prudence quand même. On n'est on est pas sorti de l'auberge, je crois que ce sont euh, ces mots.
4: Effectivement, parce qu'on euh, confirme que ce n'est pas seulement au Québec qu'il y a une baisse de cas au, euh, au, euh, au niveau canadien aussi. Il y avait de nouvelles mo euh, modélisations, des ouais. nouvelles projections diffusées aujourd'hui. D'ailleurs, on prévoit d'ici maintenant, le 15 juin. C'est pas des grandes prévisions qui vont très loin, mais un peu, euh, à peu près au-delà au de 7000 décès, ce on, où on est déjà. Là. Donc, on prévoit en gros quelques centaines de décès euh, d'ici la mi-juin. Et euh, M. Trudeau qui dit oui, ça va mieux. Par contre, il faut être très prudent. On peut l'écouter là-dessus.
1: La bonne nouvelle, c'est que les données démontrent qu'on est clairement en train de ralentir la propagation du virus à travers le pays. Mais on n'est pas sorti du bois. La COVID-19 menace toujours la santé et la sécurité des Canadiens. La situation demeure grave. Surtout dans les régions où on continue de constater un grand nombre de nouveaux cas et dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées.
2: Hey, bon. Ça ne tentait pas de répondre aux questions ce matin, M. Trudeau, hein, notamment sur euh, les militaires, leur présence euh, dans les CHSLD.
4: C'était un de ses points de presse les plus malaisants parce que M. Legault, M. Trudeau répondait absolument à rien. Là. Ça, ça a été quand un même silence. difficile. Non, mais <rire> s'est fait questionner sur ce silence-là. Est-ce que ça avait un sens particulier? Euh, Est-ce que c'était dans le but de ne pas insulter Trump? Euh, à tout ça, il n'a vraiment répondu. Il n'a pas répondu également euh, s'il avait un plan pour les CHSLD au Québec, est-ce qu'il allait retirer l'armée, mmh. les garder, quelque chose entre les deux. Euh, il n'a pas voulu répondre. Et euh, Rappelant que les paiements là, pour les personnes âgées qui, étaient, euh, qui avaient été annoncés il y a quelques semaines arriveront le 6 juillet. Là, ce montant unique, non imposable, qui peut atteindre 500 dollars, ce sera donc distribué dans la semaine du 6 juillet. J'ai retrouvé mes chiffres là, sur les prévisions euh, de Santé publique Canada. On prévoit entre 7 700 et 9 400 décès d'ici le le 15 juin, on est à 7380 donc ça pourrait être très peu selon la santé publique mm. ou un peu plus, dépendamment de l'épidémiologie et de comment ça va euh, se, se, se transformer dans les prochains jours.
2: Et évidemment, Vincent, un des gros sujets aujourd'hui, c'est la réouverture des restaurants. On a enfin eu une date, mais ça soulève quand même beaucoup d'interrogations. Les propriétaires de bars qui sont en beau fusil, d'ailleurs, je parlerai à l'un d'entre eux euh, tout de suite après la pause, mais vraiment, les restaurants qui devront se plier à des mesures draconiennes. Oui, euh,
4: pas le choix, mais mais ce sera la condition pour ouvrir à partir de la mi-juin. C'est notre bureau d'enquête qui a, a, a pris ça euh, donc, dans les dernières heures. Alors, ce sera annoncé lundi, oui. euh, moins à moins d'un changement. À l'extérieur du Grand Montréal, les restaurants ouvriraient à la mi-juin, évidemment, avec une série de mesures. Là, on parle de euh, pas un nombre de tables, pas de, nécessairement 50 de ce qu'on avait, mais. Faut donc. distancer, Faut euh, des distributeurs, évidemment, de, 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 de nettoyants, des masques et compagnie. Et on pourra même ouvrir les buffets. Mais c'est quelqu'un qui devra aller, un employé qui devra aller vous servir. C'est quoi le point? Ça va dire un peu de riz au poulet. Ah non, pas ça. De... Attends, toi à gauche. Pas deux... pas ce périple là, ce, ce là. Ah, mon Dieu. Les, Alors...
2: les, les, les clients high maintenance vont pouvoir s'en donner à Carjoire.
4: Et évidemment, les bars attendent. Euh, le CNES, la CNESST qui fait les guides, et ce sera publié éventuellement, mais c'est une longue longue attente pour les, les restaurateurs puis, et les tenanciers de bars.
2: Est-ce qu'on verra Vincent ruée des Montréalais vers les restaurants à l'extérieur de Montréal? On sait qu'on attend depuis longtemps, puis est-ce qui ont envie de nous voir, ces restaurateurs-là aussi, parce qu'on sait en ce moment, il y a certains terrains de camping, il y a certains endroits où on déboucle les réservations qui viennent de Montréal.
4: Oui, c'est ça qu'on parlait de baleines et baleines. Dites oui. baleines si vous allez manger à Québec. Ça fait bien attention. Parce que ça se peut que vous. Euh...
2: Puis je me demande comment ils vont faire pour vérifier les adresses aussi, parce que dans les nouvelles normes qui sont présentées, ce sera comme les regroupements extérieurs, pas plus de ah, trois oui. familles. Fait que c'est quoi, ils vont nous carter <rire> Ça va être vraiment compliqué. Ça compliqué. Oui. On se retrouve sans avec Marie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, Blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Les restaurants qui pourraient rouvrir dès le 15 juin à l'extérieur du Grand Montréal. Les bars, cependant, qui devront encore attendre, si on en croit, ce qui circule actuellement. On en parle avec Pierre Thibault, président fondateur de la nouvelle Association des bars du Québec, associée à la taverne Saint-Sacrement. Bonjour, M. Thibault. Bonjour, Mme Paterson. Bon, écoutez, si on en croit ce qui circule, les informations euh, dont on dispose en ce moment, on parle de rouvrir les restaurants, rien pour les bars. Comment vous accueillez cette nouvelle? Parce que depuis le début de la crise, quand même, les propriétaires de bars se sont fait assez vocales.
1: Ben, en fait, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a une espèce d'impasse au niveau des permis. C'est tellement lourd, l'infrastructure au Québec. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la Régie des alcools émet des permis. Donc, le permis de bar et les permis de restaurant. Donc là, mm. au moment où nous, on se parle, le modèle d'affaires des bars, présentement, comme tu le vois, c'est souvent les bistrots, les tavernes, on a le droit de faire de la bouffe. Mais ce n'est pas un permis de restaurant qu'on a, c'est un permis... De la MAPAC, qui est un autre ministère du gouvernement du Québec, donc le ministère de l'agriculture, pêche et alimentation. Donc, ce permis-là de la MAPAC joint à notre permis de bar nous permet de faire de la restauration. Donc, on a des cuisines, des mmh. employés, des chefs, tout ça. Euh, donc, pour faire une histoire courte, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est, on devrait être considérés comme des restaurants, car on a les mêmes, euh, les mêmes critères sanitaires à répondre, euh, je veux dire, dans le sens où on est inspecté, on est vérifié, euh, on paie des permis, tout ça. Le point, c'est qu'aujourd'hui, on apprend qu'ils vont ouvrir le 15 juin en région les, les restaurants, mais rien pour les bars. D'une part, notre position aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, Comment on peut empêcher en région, à l'extérieur de Montréal, présentement, de repartir l'économie en discriminant les bars et les, les bars avec des permis de, de la MAPAC au détriment des chaînes de restaurants. C'est ce qu'il faut comprendre,
2: là. Oui, bien monsieur Thibault, je veux juste être clair que je comprends, être certaine que je comprends. Pardon. Donc, un restaurant peut vendre de l'alcool avec de la nourriture en ce moment. Là, genre, je peux aller me chercher de la bouffe avec une bouteille de vin. Mais euh, pas un bar qui vend aussi de la bouffe, même si dans les faits vous opérez de la même façon au niveau des critères.
1: Dans les faits, dans les faits, c'est qu'on a un permis de la MAPAC. Donc il y a un autre ministère du gouvernement qui nous dit écoutez, nous on vous a vérifié, on a inspecté les cuisines, euh, on va vous émettre une licence chaque année qui est autour de 800 dollars qu'on paye, pas. Ce c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Mais tu sais, on, on fait de la restauration à l'année longue, puis soudainement. On nous dit que c'est juste les restaurants qui auraient le droit d'avoir un
2: assouplissement oui, dans la C'est pas juste ouais. de, de la petite bouffe, le genre des oignons français oh puis des ailes de poulet. Là, je pense, entre autres, il y a des buvettes qui ont des repas quand même gastronomiques. Ouais. C'est des vrais repas. Je me dis, est-ce que vous avez demandé, par exemple, de modifier le permis, par exemple, juste pour le temps de la COVID?
1: Ben oui, oublie ça, on l'a demandé, ça fait deux fois. Ben écoute, encore hier, on parlait avec la présidente de la RACJ, les canaux de, de communication sont ouverts, mais on nous explique toujours la même chose. Quoi? Si nous, on voulait avoir un assouplissement du règlement, il faudrait passer par un décret ministériel de la sécurité publique, donc Mme Geneviève Guilbeault devrait envoyer à la Régie des alcools des cours des Jeux une, un décret ministériel, donc une autorisation afin de sauver les industries euh, dans le monde de la restauration, dont les bars, de pouvoir avoir les mêmes droits que les restaurants. Cet, ce droit-là, il a été accordé aux restaurants présentement, mais pas aux bars. Mmh. Donc, quand il y a eu des négociations au début de la crise, qu'il y a eu des, euh, des représentations, nous, on n'a pas été invités à cette table-là, donc on n'a pas pu faire valoir écoutez. Nous, tout ce qu'on demande, c'est les mêmes droits que les restaurants. Puis on est super content que les restaurants puissent le faire si ça a pu les aider à passer au travers de la crise. D'autant plus que, présentement, la régie, elle nous dit, non, écoutez, il ne faut pas faire intervenir le milieu politique parce qu'il va falloir faire des modifications législatives qui vont étirer les délais. Les délais. Je veux dire, ça fait déjà deux mois et demi qu'on se fait étirer. Présentement, là, c'est vraiment la tour des fous, x deux, comme on a vu dans l'Astérix que tout le monde a vu. fait on est, on est vraiment dans une impasse. puis Il y a un moment où, quand on voit des nouvelles comme ce matin, encore une fois... Ça juste au restaurant. Donc, même j'étais surpris de voir la photo du pub London Jack de Québec là, sur la une du journal de Montréal, Québec, à savoir est-ce qu'il y a vraiment un permis de restaurant ou de mm. bar. C'est quelque chose. Ce qui est dommage là. Puis je, je m'excuse de prendre un peu de temps, mais ce qui est dommage là-dedans, c'est que les gens comprennent pas cette espèce d'incongruité qu'il y a présentement dans le monde des permis. Puis pendant ce temps-là, on ferme nos portes il y a des euh, des, il y a des entreprises qui ferment vraiment, il y a des emplois qui se perdent la chaîne est brisée, on pourrait réinvestir, puis aujourd'hui encore une fois on se fait mettre, dans une, on se fait mettre de côté c'est très difficile à prendre
2: Mais, je comprends, puis en même temps euh, j'avais la réflexion suivante et euh, vous allez me dire ce que vous en pensez et on dirait que les bars encore, euh, peut-être parce que c'est géré par la régie des alcools, des courses et des jeux, là, euh, sont encore un peu considérés dans l'inconscient collectif, puis peut-être à cause de notre petit fonds judéo-chrétiens aussi, comme des lieux de perdition un peu. Genre, c'est pas nécessaire les bars, c'est des places où aller saouler puis vendre l'alcool. Est-ce que c'est pour ça, que vous pensez que vous avez un traitement qui est différent, par exemple, des restaurants?
1: Oui, mais ce qui est paradoxal là-dedans, oui, je te donne raison par rapport à ça. Puis nous aussi, on se le dit, puis on se pose la question, pour on a la même réaction que, que toi présentement. L'idée là-dedans, c'est que toutes les couches de société passent par les bars. Quand il y a un ministre qui termine sa campagne électorale, là, puis qui amène son staff, bien, il amène dans un bar « prendre un verre pour débriefer ». Si on prend après ça, les médecins, les avocats, les notaires, les notables de ce monde, quand ils ont un, un anniversaire de départ d'un collègue de bureau, ils font pas ça dans un mix, ils font pas ça à l'église, ils font ça dans un bar. Aujourd'hui, on est pas encore catégorisé, stigmatisé, discriminé, appelle ça comme tu veux, c'est vraiment ridicule, puis le pire là-dedans, rapidement en chiffres, il y a eu 760 millions de dollars de ventes en 2017 dans les bars. Plus de 30 000 emplois, des emplois étudiants qui sont de qualité quand même. On le sait, un serveur-serveuse va faire 25 heures semaine à environ 22-23 de l'heure. Par-dessus ça, il y a 2000 établissements au Québec qui, qui, euh, qui fait partie de l'économie intégrale du Québec. Aujourd'hui, on se fait quasiment dire qu'on est des...
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas,
1: Bandits avec des vendeurs de dope dans les salles de bain. Euh, tu sais, c'est vraiment là... On mais il y en a. Il y en a.
2: Écoutez, j'ai travaillé dix ans dans les bars, puis quand même, euh, ils s'en passent des affaires, mais ce n'est pas une raison pour stigmatiser non, toute a une a partout, industrie.
1: Il y, y en a partout. Dans le secteur de la construction, dans le secteur... Dans le sport, il y a eu des... des des, des trucs de gageurs légales. c'est à eux de trouver les fainéants de ce monde. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est qu a une association d'entrepreneurs qui sont là pour les bonnes raisons, avec la passion de faire de la bouffe, de faire découvrir du vin, d'encourager des distillers canadiens, québécois. Oui, c'est
2: pas juste Merci. les grosses discothèques. Là. Les petits bars de quartier, ça contribue à la vie communautaire, à l'esprit de corps. Ça peut être très bon là, pour une artère commerciale, justement, puis pour un petit quartier d'avoir sa buvette ou son bar.
1: Mais ben c'est vital. Je dire, présentement, le seul appui qu'on a, puis hier, j'écoutais euh, euh, une capsule du maire La Bombe, où, euh, même à, à l'intérieur, des SDC à Montréal, là, on est sur le plateau de Montréal, ils sont derrière nous, puis ils cherchent des façons de relancer l'économie, mmh. à travers les affaires commerciales. Mais comment vous
2: pourriez justement vous réinventer, là, cet été?
1: On n'a pas besoin tellement de se réinventer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les protocoles qui vont être mis de l'avant par la CNSST. On va suivre les consignes. Tout ce qu'on dit, c'est permettez-nous mmh. d'ouvrir nos portes en même temps. C'est sûr que sur Montréal, il y a toujours un contexte différent, Puis je le dis souvent, sur Montréal, la pandémie, a frappé Montréal. Mais si on prend un exemple à Rimouski, le café campus de Rimouski, qui est un bar de 150 personnes, serait capable d'ouvrir le 15 juin avec des mesures de distanciation sociale. Vous pouvez peut-être mettre un couvre-feu, on va mettre une raison, on va mettre une... une... Mais ça
2: se peut-tu, la distanciation sociale, dans un contexte de bar, Monsieur Thibault? Peut-être qu'à 8 heures le soir, ça se peut, mais à 2 heures du matin, je suis pas sûr.
1: Non, mais il y a des bars qui pourront pas le faire. Les dive bars de ce monde, les discothèques, les clubs, les night clubs, c'est sûr que ça va être vraiment plus compliqué. Ça sera à ce moment-là au gouvernement de trouver des mesures économiques pour venir en aide à ces gens-là qui paient des impôts, qui donnent des emplois, etc. Par contre, les bars comme chez nous, la taverne Saint-Sacrement, qui a un permis de la MAPAC, s'il faut opérer sous forme de restaurant pour, euh, pour une période de six mois pour passer la crise, je vais juste prendre deux secondes. L'idée là-dedans qu'on se transforme en restaurant soudainement pour emporter, c'est uniquement pour payer les frais fixes de nos entreprises c'est pas quelque chose qui nous plaît de faire ça il y a beaucoup de monde, notre vocation primaire c'est le bar, mais hum. nous on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait, on ferme la porte ou on réussit à générer 30% de chiffre d'affaires qui va payer les loyers les taxes, on est juste là pour survivre, se battre puis on se fait encore mettre de côté Oui puis on s'est
2: demandé aussi M. Thibault à travers tout ça si justement les bars à vin par exemple là, pourraient bénéficier d'un passoire pour vendre de l'alcool, vendre des bouteilles ça leur permettrait de, de sortir la tête de l'eau, ils sont plusieurs dans ce cas-là
1: Exactement. C'est un non-sens qui n'a pas eu une réglementation qui a été faite, qui leur donne un droit de caviste pour une période de six mois ouais. à titre d'exemple. Les, les SAQ sont, sont engorgés. On pourrait désengorger les SAQ. Tout l'alcool qui s'ajoute au Québec, il faut que les auditeurs le sachent, est douanée par la SAQ. Les marges de profit avec les taxes sont perçues par la SAQ, ce qui est correct, c'est une société d'État, on est dans un régime socialiste, allons-y comme ça. Par contre, en aucun temps, on nuirait au ventes de la SAQ si les bars à ce monde pouvaient créer des revenus autonomes pour sauver le business. Mmh. Il est là le point. Puis quand on parle avec des gens à la régie puis les ministères, on sent que de plus en plus, c'est comme si c'était une fermeture déguisée de nos établissements. Puis là, ça va faire. T'sais. Je dis on était gentil, on était pendant deux mois et demi, on a laissé toute la place aux autres secteurs, ce qui était normal. Aujourd'hui, on n'accepte pas du tout de voir une sortie comme ça. C'est à confirmer, comme vous le disiez lundi, que les restaurants vont pouvoir ouvrir en région quand il y a plein de bars en région qui sont prêts à rouvrir. L'Estrie ils ont eu 25 cas. La jusqu'à même 3 cas, 22 mmh. cas. Comment, et, vous, bon, là, et vous on... l'avez
2: bien dit, M. Thibault, il y a plusieurs de ces bars-là qui encouragent les produits québécois. Pierre Thibault, merci, président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec, associé à la taverne Saint-Sacrement. Ça, c'est sur le plateau mont -Royal. Merci de nous avoir parlé.
3: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
1: Les effronter.
2: On reçoit la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui a déposé ce matin un projet de loi qui permettra aux présumées victimes d'agressions à caractère sexuel d'entreprendre des démarches en cours, peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé. Madame Lebel, bonjour. Bonjour. Écoutez, ça faisait longtemps qu'on attendait ça.
6: Absolument. Ça faisait longtemps qu'il y avait des discussions et qu'il y avait des demandes de ce sens-là. D'ailleurs, le Barreau du Québec en a fait une demande, la protectrice du citoyen également. Donc, on y est finalement euh, arrivé. Qu'est-ce
2: que ça vient changer?
6: Ça vient changer beaucoup de choses. Ça vient abolir totalement le délai de prescription. Les prescriptions sont quand même à la base de notre droit civil. Donc, ça vient abolir le délai de prescription pour certaines infractions particulières. Il faut vraiment le dire que c'est dans le contexte des agressions sexuelles, des mmh. violences qui sont subies pendant l'enfance, des violences conjugales, parce que c'est ce type d'agression-là a un contexte particulier que souvent, bon, avant même que la victime réalise qu'elle a été agressée, qu'elle réalise les torts qu'elle a subi, qu'elle soit prête même à en discuter plusieurs années. C'est un long cheminement vers la guérison, vers, vers une certaine, j'allais dire, une certaine réparation qui peut lui permettre de passer à l'action. Donc, c'est un contexte extrêmement particulier où d'avoir cette espèce de compte à rebours-là sur, sur une réflexion, sur une
2: guérison, était, était un frein là, à l'accès à la justice. Dans le contexte civil. C'est quand même surprenant, euh, Madame Lebel, que le Québec, avec l'île du Prince-Édouard, euh, on était la seule province canadienne à conserver ce délai de prescription pour le type euh, de crimes que sont les crimes à caractère sexuel. Pourquoi on a tardé autant? Qu'est-ce qui nous empêchait d'aller de l'avant avec ça?
6: Bon, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question là, j'étais pas là naturellement avant. Mm. Euh, on a quand même fait un grand pas là, le Québec, faut le noter en 2013 par euh, par l'augmentation du délai jusqu'à une période de 30 ans. C'est quand même assez significatif d'avoir un délai de prescription de 30 mm. ans. Euh, donc on avait fait un grand pas dans la bonne, dans la bonne direction, je pense qu'il fallait il y a des impacts là. Puis je veux pas rentrer dans un jargon juridique, c'est pas c'est pas l'objet du propos, mais je vous le dis la prescription est quand même le fondement de la stabilité, la stabilité en droit civil et de et Abolir un délai de prescription, c'est quand même au niveau juridique, c'est un impact ex, extrêmement important pour ouais. les victimes, ce geste d'accès à la justice, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire nécessairement à la, à la légère non plus. Donc, ça demandait une, une réflexion extrêmement bien mûrie, puis s'assurer de, de bien faire le tour de la question. Et surtout, on a fait le pas supplémentaire. Puis je pense que
2: c'est important de le dire, que
6: c'est rétroactif. Hein? Ce n'est pas juste pour le futur. Mais c'est ça, moi, Donc, ma, question, et ma question. Ma
2: question, c'était si, par exemple, une victime dont le cas aurait été rejeté dans le passé à cause de la prescription, est-ce que cette victime-là pourrait retourner aujourd'hui au tribunal? Non.
6: Oui. C'est l'unique motif euh, dans la décision du juge à l'époque était le simple fait du passage du temps. Mm. Tu sais, C'est-à-dire, vous avez déposé trop tard, je ne regarde même pas votre dossier, je ne peux pas vous entendre. Elle a, cette personne-là, trois ans à partir de l'adoption du projet de loi. Elle aura, parce qu'il n'est pas adopté encore, naturellement. elle aura trois ans pour intenter à nouveau sa poursuite. Il faut quand même circonscrire tout ça, parce qu'il faut quand même garder une certaine stabilité juridique, mais il faut comprendre que la personne, à l'époque, dont la cause a été rejetée, le cheminement dont je parlais tantôt, l'acceptation, la, la, la compréhension du préjudice qu'elle a subi, ce chemin-là est déjà fait. Là. Elle était déjà prête à déposer. Donc, cette personne-là aura trois ans pour le refaire. Dans le cas de la personne qui n'a jamais déposé d'action... Euh, ben présentement, elle a, elle a le temps nécessaire parce qu'on a on est venu même pour le passé, pour parce qu'il y a une certaine époque avant 2013 il faut se rappeler c'était trois ans la prescription. Ça, c'est extrêmement court là, oui. pour ces gens-là. Donc, il y a des gens qui, avant 2013, euh, ont peut-être attendu cinq ou six ans simplement avant de déposer poursuite. Et comme ça faisait plus de trois ans ont été rejetés sur la base de l'écoulement du temps simplement, l'espèce le, de compte arbre. Donc, c'est un petit peu technique, je veux pas je veux pas qu'on se perde
2: là-dedans, mais oui, on, on réouvre beaucoup de possibilités, disons-le comme ça. Puis, ben justement, sortons-en un peu de la technique parce que ce sont des histoires humaines, ces histoires-là, et parfois voilà. euh, qui sont publiées dans les journaux. Et souvent, quand on entend des histoires euh, d'agression sexuelle qui se sont déroulées, il y a quelque chose comme, je ne sais pas moi, 40-50 ans. Souvent, la première réaction qu'on a quand on n'a pas été victime de ce genre de crime, je pense, c'est de se dire, mais pourquoi la personne a attendu aussi longtemps pour parler, pour porter plainte?
6: Mais mmh. Ça, c'est très, person... très personnel à chacun, mais ce qu'on comprend quand, quand on se penche sur la question on qu'on se donne la peine là, de, mmh. de, 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 de fouiller un peu, c'est que souvent, là, bon, si on parle de sévices subis pendant l'enfance, à titre d'exemple, souvent il y a de la répression. Ah, je ne suis pas psychologue, je ne veux pas rentrer dans des termes où je vais me faire taper sur les doigts, mais il y a de la répression, on peut mettre ça de côté, on peut mettre ça sous le tapis pour ouais. continuer la vie. Et des fois, ça ressort longtemps après pour diverses raisons. Des fois, il y a même des, des victimes, on le voit souvent dans le milieu d'agression sexuelle et de violence conjugale, où la victime... Se croit en partie responsable et se hum. finit par se convaincre qu'elle n'est pas victime pour continuer à vivre puis à avancer. Et le temps où elle, elle, elle réalise non seulement qu'elle est victime, que ce n'est pas de sa faute, qu'elle n'est pas responsable de ces gestes-là, que ça appartient à l'agresseur, cette responsabilité-là, ben après ça, c'est de trouver la force. Il y a des conséquences aussi, des fois, hein, parce que de poursuivre, c'est aussi dévoiler. Et oui, des fois, de c'est dans la famille dévoiler, aussi. Et voilà, ouais. la famille, les enfants, des fois une, une personne, c'est peut-être son ex-conjoint, il y a des enfants, elle attend peut-être que les enfants soient grands, elle attend peut-être... Il euh, y a une multitude de facteurs dans ces circonstances-là qui, qui font en sorte qu'il ne faut pas regarder ces, ce type de dossier-là, ce type d'agression-là comme... Euh, comme un vol dans une maison ou comme oui. même une agression suivie par un étranger. Je veux dire je suis pas en train de dire que les personnes qui sont agressées par des étrangers n'ont pas de séquelles, mais les séquelles sont pas on n'a pas cette, cette culpabilisation là souvent qui vient, qui vient
2: avec ça. Je vous en prie.
6: Je fais ça en grand trait alors que
2: les nuances sont, sont ben infinies. Oui. Bien évidemment, puis je, je vous entendais euh, plutôt lorsque vous avez annoncé la réouverture des palais de justice euh, dire qu'on allait tirer des leçons de la COVID-19, euh, que la modernisation, si on veut, de l'appareil judiciaire entre autres allait euh, aller plus vite que l'on pensait. Est-ce qu'il est qu y aurait des conséquences positives pour les victimes d'agressions sexuelles, mais aussi de violence conjugales? Euh, directement relié à la Covid à cette modernisation je... de l'appareil judiciaire ah, peut-être, oui, oui,
6: oui, il y aura, il y aura sûrement une meilleure accessibilité à la justice. C'est sûr que là, on est vraiment dans la, dans l'événement des nouvelles technologies, ouais. des nouvelles façons de faire. C'est peut-être moins bien adapté pour les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales qui ont quand même besoin d'un accompagnement beaucoup plus, plus près qu'à travers un écran. Donc, je peux peut-être penser d'entrée de jeu vous dire que la modernisation comme telle est peut-être pas la, ce sont peut-être pas les dossiers mmh. les plus appropriés pour les forces, mais ça n'empêche pas que peut-être, effectivement, peut Prenons le cas, on, on, je vais reprendre. On, dans, dans le milieu physique, présentiel, il y avait toutes sortes de méthodes aussi pour aider à, à la victime à témoigner. Auparavant, des ouais. fois, la victime témoignait dans une autre salle. Donc, le moyen technologique va aussi nous aider peut-être à faire en sorte de mettre une distance entre la victime et son présumé agresseur pour lui donner euh, euh, cette espèce de solidité-là supplémentaire pour être capable de mieux livrer son histoire. Donc, oui on peut penser que la technologie va en faire partie là, de cet de cette, de cette cheminement-là.
2: En terminant, Madame Lebel, vous faites partie d'un comité transpartisan que vous formez avec Hélène David, Christine Labrie et Véronique Yvon. C'est un comité qui se penche notamment sur les questions de violence conjugale et des crimes sexuels, d'agressions sexuelles. J'imagine que, bon, peut-être les travaux de ce comité-là ont été ralentis par la COVID, mais où est-ce que vous en êtes avec tout ça?
6: Bon, il y a eu un petit ralentissement momentané, je vous dirais, je vous cacherai pas là, puis euh, en toute transparence, dans les premières semaines, parce que ces gens-là se rencontrent en personne, donc il a fallu, il a fallu comme tout le monde qu'il y ait une adaptation pour que le comité reprenne. Mais le comité a repris ses travaux rapidement. J'ai mm. même assisté euh, à des à une séance euh, où on entendait des experts sur divers sujets pour nourrir les réflexions des, des, des gens autour de la table euh, qui s'est fait par visioconférence. Donc, euh, non, les travaux se sont poursuivis. Il y a peut-être eu un petit ralentissement momentané mais on a pas n'est pas tombé en, en arrêt donc on continue à regarder les façons d'accompagner d'ailleurs hier on a annoncé avec jury pop euh, que ce qu'on avait annoncé en janvier en
2: décembre oui. je pense on les passé. a eu ici à l'émission hier oui. pour oui. nous expliquer cette initiative là bon, ben
6: mais je... les travaux là, du comité donc on continue on poursuit ça en, en continue
2: justement madame lebel vous m'ouvrez la porte là, en lien avec cette entrevue là qu'on a faite hier avec jury pop est-ce que l'idée d'un tribunal dédié aux agressions sexuelles continue de faire son chemin
6: mais c'est une on a on a demandé au comité de tout mettre sur la table, okay? mm. Donc ça fait partie des options qu'ils qu qu examinent. Il faut comprendre que l'idée d'un tribunal spécialisé, c'est pas l'idée d'avoir une un, un bâtiment, pignon sur rue, où on va marquer tribunal des agressions sexuelles. C'est plutôt l'idée <rire> d'avoir des intervenants. Non, c'est ça, c'est l'idée d'avoir des intervenants spécialisés. Donc, ce tribunal-là peut être virtuel dans le sens où, ce qui est important, c'est que les intervenants qui agissent auprès, dans du système de justice, qui agissent auprès des victimes d'agressions sexuelles et des victimes conjugales, soient pas juridiquement formés. Les juges sont capables, sont formés juridiquement, mais qu'ils aient la formation nécessaire pour comprendre le contexte particulier dans lequel ces, ces agressions-là euh, ont lieu.
2: Mme Lebel, merci. Sonia Lebel, qui est députée caquisque de Champlain et ministre de la Justice, à propos du dépôt de ce projet de loi qui permettra aux présumées victimes d'agressions à caractère sexuel d'entreprendre des démarches en cours, peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé. Merci.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait
2: ce Jusqu'à 15. Vous écoutez Les Effrontés. Petit retour sur le dossier de l'enseignement. J'ai beaucoup, 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 et c'est un euphémisme de le dire, critiqué les ratés de l'enseignement à distance, le fameux enseignement en ligne. Mais, hein, parce que toujours un mais, dans certaines écoles, ça se passe plutôt bien. Euh, et je reçois la directrice de l'école, Pierre Bédard, Marise Girard, qui, justement, signe une lettre ouverte dans la presse pour nous dire que dans son école, à elle, ça va bien. Madame Girard, bonjour. Bonjour. Bon, eh, pourquoi vous avez décidé euh, de publier cette lettre Premièrement, j'étais curieuse. Pour dire justement que ça va bien, vous étiez écoeurée de nous entendre chialer? Un petit peu. <rire> Au moins, ben, c'est honnête.
7: Pas vous précisément, pas <rire> vous précisément mais euh, honnêtement, on entend beaucoup, évidemment, là, tout ce qui ne va pas dans les écoles euh, publiques actuellement, mais euh, ouais. on travaille fort dans les écoles publiques euh, depuis la... Ben, on, on travaille fort tout le temps, mais euh, depuis la fermeture des écoles, on a eu beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup à se réorganiser, puis euh, à ben, se réinventer, même si c'est un verbe qu'on n'aime pas beaucoup. Euh, oui, un peu galvaudé mobilisé, par les temps qui Oui, qu c'est ça. On s'est beaucoup, beaucoup mobilisé. Puis, euh, puis on fait des belles choses et je trouve important quand même de les nommer ces choses-là. C'est certain que mon, mon milieu n'est pas parfait, là. il n'y a pas une école qui est parfaite actuellement, puis ça n'existe pas de toute façon la perfection, mais comme il y a quand même euh, vraiment beaucoup de belles actions qui ont été posées qu'on a un système qui fonctionne bien actuellement, je trouve important de le mentionner pour mettre en valeur mon école, mais pour mettre en valeur aussi là, tout ce qui se fait de beau dans les autres écoles publiques parce qu'assurément
2: il se fait des belles choses ailleurs aussi, là, pas mais, juste à l'école Pierre Bédard. Oui, parce que Dès le départ, une critique qui revenait souvent, c'était que les profs, en ce moment, étaient payés à rien faire, surtout au début de la crise, là, où on, on a vécu ça un peu comme des vacances, tant au nouveau euh, des parents, des élèves que peut-être des enseignants. Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? c'est vrai que des enseignants,
7: ben de toute façon, on s'est fait dire qu'on avait euh, que les écoles étaient fermées, que c'était un petit peu comme des vacances, okay. fait que tout le monde a entendu ce message-là. Mais malgré euh, malgré ça, il y a quand même plusieurs enseignants qui se sont mobilisés tout de suite pour mmh. communiquer rapidement avec leurs élèves et poursuivre les apprentissages avec euh, les élèves. Et après ces deux premières semaines-là, il y a eu quand même un grand grand vent là, de mobilisation pour euh, soutenir de façon encore plus intensive les élèves. Vous avez prêté oui, du matériel,
2: fait, notamment informatique. Là, vous n'avez pas attendu de recevoir les fameux iPad du ministère?
7: Ben non, on n'a pas attendu ça. Nos élèves, quand même, même à partir de la première secondaire, ils sont souvent munis d'un téléphone cellulaire, qui est un petit peu le prolongement d'eux-mêmes. Oui, euh, donc au on était capable, <rire> on a été capable de communiquer quand même rapidement avec mm. eux via le téléphone, d'utiliser quand même la plateforme Teams, parce que c'est la plateforme qui est soutenue dans la commission scolaire. Donc de travailler avec celle-là, de travailler avec Messenger aussi avec les élèves. Mais depuis quelques semaines, on a vraiment mis en place de façon thématique dans toute l'école avec tous les élèves, on a mis la plateforme Teams en place, on a fait des rencontres de parents virtuels pour annoncer comment on allait mm -hmm. fonctionner. Donc vraiment c'est quelque chose qui est bien mis en place, qui est bien utilisé, mais euh, malgré tout ça, il y a quand même des élèves là, qui ne se sont pas mobilisés puis qu'on a beaucoup beaucoup de difficultés à rejoindre ou qu'on n'a pas été capable de rejoindre là. Donc on a des élèves bien, depuis le mois de mars ouais. qui ne travaillent pas là
2: c'est ça. Puis bon, j'ai plusieurs questions là, mais évidemment, euh, j'en ai une sur l'école à deux vitesses parce que c'est pas la même approche d'une école à l'autre. Il y a des enfants qui ont plus de misère euh, à faire l'école à distance pour plein de raisons. Là, des élèves aussi euh, euh, vont décrocher. Là, ça c'est inévitable. Et je me dis euh, quand même, il y a des enfants qui vont arriver en septembre up to date. Là, et il y en a d'autres qui, pour qui, il va s'être rien passé pendant tout. C'est
7: vrai c'est vrai, puis euh, je pense que ça va appartenir aux équipes écoles à, à considérer ça, puis à revoir, euh, revoir leur façon de faire, puis revoir leur planification aussi, parce que bon, au fil des ans, souvent, on va utiliser la même planification, mais là, on n'aura pas le choix vraiment de, de, de voir à quel niveau les élèves qui mais sont oui. devant nous se situent, puis à ajuster nos planifications, puis à amener les élèves le plus loin possible. Peut-être que ça va prendre plus qu'une année avant de récupérer les retards aussi. –
2: au cégep, il y a quelque chose qui s'appelle intégration. Est-ce que l'idée de faire des classes, justement, de rattrapage en septembre pour les élèves qui ont plus de difficultés, vous a effleuré l'esprit? Ben
7: pas nécessairement. Nous on a vraiment on, on a vraiment l'alignement de, de, de revoir les planifications puis de partir de là où les élèves sont actuellement. Euh, on travaille beaucoup là à réfléchir à la transition primaire secondaire. Moi je suis dans une école de première à cinquième secondaire, donc on va avoir des élèves qui vont arriver du primaire vers la première secondaire. Puis on sait que on a des élèves parmi eux qui n'ont pas fréquenté depuis le mois de mars puis qui n'ont pas nécessairement eu de soutien virtuel non plus. Euh, je pense pas qu'à la première journée d'école va commencer à travailler des règles d'accord de participe passé. Je pense que ça va prendre quand même quelques jours, peut-être quelques semaines pour rétablir un, bien, établir un lien de confiance, puis rétablir un petit peu le, les, les bonnes façons de faire socialement, évacuer un petit peu tout ce qu'ils ont pu vivre de difficile, parce que c'est une de nos préoccupations actuellement à la maison. Normalement, lorsqu'on travaille à l'école, on a le contrôle sur le milieu d'apprentissage, mais là, les enfants, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à la maison, puis il y a des familles qui sont hyper mobilisées il y a des familles qui sont très, très structurées. Puis, il y a des familles qui sont dépassées. Fait qu'il faut tenir compte de tout ça. Il y a des, a
2: parents, fait, il y a des parents qui travaillent aussi, Mme Gérard. Là, je énormément, pense aussi. Énormément, il faut énormément, être en ben, quand,
7: oui. quand je dis ça dépassé, c'est ça que je veux oui. dire. C'est qu'il y a des parents là, qui doivent partir aux petites heures du matin, qui travaillent des heures de fou, puis qu'en plus, il faudrait qu'ils soutiennent leurs enfants à la maison. On a des enfants qui se retrouvent, malgré eux, parfois tout seuls, qui n'étaient pas nécessairement motivés, mais là, ils ne sont
2: pas plus motivés tout on seuls prend. à la maison.
7: Madame Gérard,
2: est-ce que vous trouvez comme directrice d'école que le gouvernement Legault vous a bien accompagné dans toute cette histoire-là?
7: Ben, je n'aurais pas aimé euh, Je n'aurais pas aimé être à la place du gouvernement Legault. Je n'aurais pas aimé être à la place euh, du ministre belge parce que quand même euh, c'est une situation qui est nouvelle pour tout le monde. Mmh. On vit ça pour la première fois. Euh, ils doivent tenir compte de différentes recommandations. Mais ils écoutent. Est-ce qu'ils vous
2: écoutent, vous, les, les directions d'école? Avez-vous une communication? Qu'est-ce qui se passe?
7: Ben nous on a des représentants qui euh, qui communiquent oui avec le ministère de l'éducation. Je pense que je pense qu'ils nous écoutent euh, ils nous écoutent comme ils doivent ils, ils considèrent ce qu'on dit comme ils doivent considérer oui. aussi toutes les recommandations autant de la santé publique mais comme euh, je, pour, pour revenir à votre question oui. euh, je ne voudrais pas être à leur place comme je ne voudrais pas être à la place de ma direction générale de la commission scolaire qui fait un travail extraordinaire puis mes profs ne voudraient pas être à ma place non plus. Mais ma question c'est
2: êtes-vous satisfaite?
7: Est-ce que je suis satisfaite? Euh, C'est difficile pour moi de, de dire que je suis satisfaite ou que je ne suis pas satisfaite. Actuellement, on, on vit avec les informations qu'on a. On fait des miracles pour s'adapter au jour mmh. le jour. Euh, peut-être que dans quelques mois, on sera capable de se dire Ah, ben oui, peut-être qu'on aurait pu faire autrement ou peut-être qu'on aurait aimé être accompagné autrement. Mais actuellement, on n'est même pas, moi, je suis même pas en train de, de critiquer qui que ce soit. Euh, J'accueille, dans le fond, les, les consignes au fur et à mesure puis euh, j'essaie de guider mon équipe. Vous êtes pour en mode solution avec ça. Maryse. Exactement, on n'a pas le choix. Il faut pas, on ne peut pas rester à rien faire. Il faut continuer à travailler avec les élèves, puis on va amener le plus grand nombre d'élèves possible aussi vers la réussite. Euh, C'est un gros défi, puis on, on
2: s'est bien serré les coudes jusqu'à maintenant, puis j'ai bien confiance qu'on va le faire jusqu'à la fin de l'année. Très bien, Marise Girard, directrice de l'école Pierre Bédard de la Commission scolaire des Grandes Sénéries. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio.
2: Certains restaurateurs qui envisageaient de rouvrir leur terrasse sans avoir l'assentiment de l'État. Euh, bon, évidemment, là, on a annoncé une réouverture là, qui sera sans doute euh, discutée davantage lundi, mais il y a un zoo qui veut être aussi délinquant, qui envisage d'ouvrir ses installations sans attendre le hockey de la santé publique. Et ce, dès le 13 juin prochain, on parle du zoo Miller. Et je parle à sa copropriétaire, Émilie Ferland. Madame Ferland, bonjour. Euh, oui, bonjour. Oui, écoutez, vous envisagez rouvrir dès le 13 juin prochain et ça sans avoir le goût du gouvernement. Pourquoi est-ce que vous êtes en si mauvaise position financière que ça?
8: Euh, c'est pas tout à fait ça. Ça a peut-être sorti dans le. Ça voulait peut-être perçu comme ça dans l'article, mais c'est que nous, notre ouverture était ouverte pour le. était prévue pour le 16 mai. On a reculé d'un mois quand on a vu que c'était pas possible, là, de, ouais. dans, 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 les, mais dans le moment. Puis là, c'est qu'il y a d'autres institutions qui ont eu comme le OK d'ouvrir, mais d'autres, non. Il y a comme plusieurs zones grises. Puis On a, on, n'était on, on pas venus au courant de rien. Fait, à un moment donné, tu te dis, on a tout le droit ou on n'a pas le droit? Si on n'a pas de nouvelles, eh, on va on va prendre les devants euh, à ce moment-là parce que c'est ça. Il y a d'autres institutions qui ont eu le hockey pour ouvrir, dans le sens qu'ils ont été... Ils disent qu'eux, ils ont un, un aspect, si on peut dire,
5: plus musée.
2: Mais là, vous on, on me parlez est... du de saint félicien là, parce qu'il y a un musée sur le site, et à cause de ça, puisqu'on a autorisé la réouverture des musées, euh, eux, peuvent ouvrir leurs portes avec l'assentiment de l'État le 20 juin, c'est ça?
8: C'est ça, puis il y a musées aussi. Fait que ça, c'est comme... C'est comme si nous autres, on se dit, y en, il y a un sentiment d'injustice là-dessus, parce qu'on est tous des milieux d'interprétation, euh, de, 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 de conscientisation aussi. Mm. Nous, en plus, on est, on, on est un, un, un refuge aussi, non, on, le fait, on est un centre de réhabilitation, on a été dans les services essentiels, on pouvait continuer à recevoir des animaux, parce que pour le gouvernement, c'est un service essentiel de pouvoir venir en aide aux animaux de la faune qui en ont besoin, mais ça, comment vous voulez qu'on fasse ça on on peut pas rouvrir tu nous ce qu'on veut c'est une date au moins pour se préparer parce que j'ai 60 employés là qui attendent des nouvelles moi je peux même j'avais aucune information fait qu'est-ce que je leur dis je leur dis tu de se trouver d'autre chose tu c'est un une attente qui, qui qui est problématique pour qu'il y ait qui plusieurs retombées, pas juste le, le fait de dire, ben nous, on rouvre on
2: rouvre pas, c'est de donner lui des nouvelles pour qu'au moins on puisse savoir comment s'enligner aussi. Mais oui, puis concrètement, Madame Ferland, là j'imagine que vos installations sont majoritairement à l'extérieur, donc pour euh, avoir, si on veut, des mesures de distanciation sociale et euh, aussi pour appliquer les mesures du d'hygiène, ça serait relativement simple. Ben,
8: exactement. c'est ça. il y a plein d'activités extérieures qui ont, qui ont rouvert. puis nous autres, on comprend bien que, tu sais, ils, ils devaient y aller progressivement. Mais ouais. nous, ce qu'on trouve, c'est qu'à ce point-ci du déconfinement, pourquoi ils sont pas capables, au moins, de nous donner une date pour hum. qu'on puisse, euh, justement, faire des horaires? Parce que, tu sais, te revires pas sur tu oui, tu te revires sur un petit oui, puis non, tu sais. Tu s'ils nous disent, ah, OK, vous faut rouvrir aujourd'hui, ben, c'est place parce que, tu sais, je trouve, faut que je, genre, je contacte mes employés, je refette mes horaires il tout ça. C'est, y a quand même un, un cheminement là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça qu'on demande à être fixé là. Euh, à ce moment-là. Puis contrairement à n'importe quelle entreprise, euh, ben, certaines entreprises, mettons, moi, c'est pas juste de dire, je paye l'électricité puis le loyer. Là. Non,
2: ça des cher, je... euh, oui, ça coûte cher. Oui, c'est ça. Puis vous, je pense que votre principale source de revenus, ce sont les billets. Exactement. Je sais pas, euh, c'est ça, nous, c'est notre principale source
8: de revenus. La majeure partie, c'est les revenus des entrées. Fait que euh, moi, ces animaux-là, là, nous, on, on a une période dans l'hiver qu'on est ouvert, mais c'est c'est, c'est, c'est très court. Notre saison, ouais. c'est l'été. Fait que si je vais être capable de nourrir ces animaux-là toute l'année. Ben tu sais, un moment donné, il faut, faut que j'aille des revenus. Puis euh, on se porte pas en affaires, en entreprise non plus, pour attendre. Tu sais, des fois, ce qu'ils nous disaient, c'est Ah ben si, si vous ne pouvez pas rouvrir encore à ce temps-là, vous allez avoir de l'aide Mais c'est pas de l'argent des contribuables qu'on veut. Puis c'est pas de revoir des prêts qui nous endettent. Puis qui, tu sais, qu à un moment donné, que ça fait juste une balle qui, explique, qui, qui vient qui Ce C'est pas l'objectif mmh. quand de, de faire ça. Ouais. C'est pour ça qu'on demande plus d'informations, plus de transparence à ce temps ci Je comprends que bout un mois, ne faut rien nous dire. Puis si moi, il m'aurait dit, ah ben, tu sais, vous pouvez rouvrir le euh, 23, le 15, ben, tu
2: sais, t'as une date, au moins, t'es fixée. Mais es, là, euh, Mme Ferland, vous rouvrez le 13 juin, elle vienne que pourra? Non, moi, j'ai je, 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 laissé mon ouverture-là en attente de
8: réponse. Okay. Si jamais ils me reviennent avec une autre date, bien, puis qui, vous qui oui, on va le respecter,
2: et ça va nous faire plaisir. Très bien, Émilie Ferland, propriétaire, copropriétaire pardon, du Zoo Miller, qui compte si la tendance se maintient, rouvrir le 13 juin prochain, même en n'ayant pas la permission de l'État. Merci de nous avoir parlé. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui
0: vous parle ici, ou
2: encore là, tout près
0: ici, très loin là-bas.
2: Écoutez,
1: Les effronter.
2: Je reçois la boxeuse québécoise Kim Clavel qui est lauréate du prix Pat Tillman pour son travail d'infirmière en CHSLD en pleine crise sanitaire. Bonjour Kim. Bonjour, ça va bien? Écoute, ça va très bien puis vraiment euh, j'ai envie de te féliciter premièrement euh, pour ce prix quand même euh, qui souligne ton apport euh, humain à cette crise. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'était clair pour toi, dès le début de la COVID, que tu allais retourner travailler comme infirmière. C'est arrivé comment? Tu euh, as pris cette décision-là, comment?
8: Oui, c'était super important pour moi. Premièrement, quand j'ai su que le combat était annulé, c'est sûr que j'ai passé comme une journée, deux journées euh, maussade de chez moi, puis j'étais déçue, puis tout. Puis là, à un moment donné, je j'ai arrêté de m'apitoyer sur mon sort, je me suis relevé mmh. les manches, puis... Euh, j'ai envoyé mon CV partout. Je suis en santé, je suis jeune. puis J'avais vraiment le goût d'aller aider. Ça ne me tentait pas de rester chez moi à rien faire. J'avais le goût d'aller faire la différence. Puis euh, C'est ce que j'ai
2: fait. Oui, c'est ça, parce qu'on s'était parlé. Tu devais affronter l'ancienne championne Esmeralda Moreno le 21 mars oui. dernier. C'était censé être ton premier combat, par ailleurs, avec ton nouveau promoteur Yvon Michel. Mais tu l'as oui. dit, le combat était annulé une semaine avant. Ça a été dur pour toi accepter comme décision sur le coup. C'est ça que tu me dis.
8: Oui, c'est sûr que ça a été toujours dur à accepter. J'avais investi énormément de temps, d'argent, d'entraînement. Euh, c'était oui. un combat qu'elle allait me faire connaître sur la scène internationale aussi, parce que la fille, c'était un ex-championne mondial, était classée deuxième au monde. Donc, c'était une belle plateforme. Oui, ça t'amenait et... beaucoup d'attention.
2: là. Oui, exactement. Fait que c'était, oui, j'avoue que ça doit être assez crève-cœur. Mais euh, bon, tu es une bâtonne et t'as décidé très vite. Toi, t'avais travaillé comme infirmière, je crois, avant, pendant six ans, c'est ça?
8: Oui, pendant six ans, j'étais à l'hôpital de Joliette, dans la nausière, en maternité. Je travaillais avec les poupons, mmh. puis euh, j'avais décidé de prendre une année sabbatique pour justement me consacrer sur mon sport. Puis, euh, finalement, l'année sabbatique, il y a eu plein de choses avec la, la pandémie, tout ça. Donc, finalement, j'ai retourné travailler euh, dans les CHSLD. Et
2: comment ça se passe sur le terrain
8: euh, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Là, je te dirais que euh, depuis une semaine et demie, deux semaines, on commence à voir euh de sortir de la tête de l'eau, ça commence à être plus positif. Il y a des gens qui, qui risquent, euh, des personnes âgées qui vont de mieux en mieux. Mais le premier mois, là, je vous dirais que c'était euh, une enfer.
2: Est-ce que l'armée, où, où est-ce que tu es? Est-ce qu'il y a de l'aide de l'armée dans, dans l'établissement où tu travailles? Euh, moi, où j'ai été, je n'ai pas vu d'armée. Okay. J'ai vu certains... Euh, Il y a des nutritionnistes qui sont vus des ergothérapeutes. Mmh. J'ai vu euh,
8: quelques médecins qui nous donner un coup de main des, des étudiants. Mais j'ai pas vu d'armée où ce que j'étais.
2: J'ai envie de te demander, Kim, qu'est-ce qui est le plus difficile, recevoir des coups ou voir des aînés souffrir, voire même mourir? Euh,
8: est clairement, voir des aînés souffrir, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Tandis mmh. que recevoir des coups de poing, c'est quelque chose que euh, je m'en attends, tu sais. Je fais de la boxe, mais mmh. eux, ils n'ont pas choisi d'être dans cette situation-là. Euh, Certains, à certains, certains moments, ils comprennent pas ce qui se passe. Il y en a ouais. qui ont des déficits cognitifs, qui ont de l'Alzheimer, qui ne sont pas conscients de la situation, mais qui voient juste que, qui ont, ont de l'anxiété autour, qu'ils sont seuls, qu'il a personne qui vient les visiter. Donc, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas évident.
2: Ben Non, c'est pas évident. Ce sont pas des conditions évidentes non plus. Je pense que la crise nous a permis de comprendre ça. Et il y a beaucoup de préposés d'infirmières qui m'écrivent pour me parler du salaire de base. Quand tu entres dans la profession, Là, je pense que ça tourne autour de 22-24 de l'heure. Est-ce que quand on considère ces conditions -là dans lesquelles vous travaillez, c'est assez? Euh,
8: non, clairement pas. C'est sûr qu'on on mérite plus, clairement, on mérite... Euh, les meilleures euh, conditions. aussi oui. euh, C'est sûr, euh, on dirait que j'ai l'impression qu'on va, mais que ça souvent, ça ne sert pas à grand-chose, mais il faut continuer. Mais j'espère juste que cette pandémie-là va avoir servi à ouvrir les yeux euh, au gouvernement parce que c'était tous des problèmes souvent qui existaient déjà. C'est juste qu'avec le, le hum. virus, la pandémie, ça a été mis de l'avant, ça a été médiatisé. Donc, j'espère qu'on va pouvoir en d'en ressortir avec du positif de ça aussi euh, pour les conditions de travail des travailleurs de la santé.
2: Et là, Kim, dis-moi, est-ce que tu continues de t'entraîner pour un éventuel retour?
8: Oui, euh, je m'entraîne à chaque jour. Euh, Puis là, on est en négociation avec mon promoteur, tout ça, pour peut-être un éventuel combat au mois d'août, peut-être septembre. Oui, parce, parce qu'on euh, a annoncé, là, on a fait euh, des
2: annonces aujourd'hui sur la reprise ouais. du sport, donc ça, ça, ça a dû avoir un impact justement sur euh, l'entraînement.
8: Oui, c'est sûr que ça va avoir un impact parce qu'il faut être prête quand ça va arriver. Donc, on, on devrait débuter la semaine prochaine avec mes entraîneurs, comme en confinement, euh, un, des entraînements extérieurs qu'on va remettre là-bas, qu'on va faire des sessions de, de pad, de shadow boxing, qu'on va mettre un sac à l'extérieur. Donc, on va continuer. On va, on, on va recommencer un plan d'entraînement.
2: Et c'est ça, parce que là, je comprends que tu t'entraînes chaque jour, mais là, au niveau d'un entraînement plus sérieux, là, en vue d'un combat éventuel, à quel point tout va être à recommencer? Tu repars-tu sais, tu repars tu de loin? C'est
7: ça que je ne repars
2: pas de très loin, parce que j'ai resté très active quand même. là
8: Physiquement, je suis en bonne forme physique. j'ai pas pris trop de poids. Je suis pas loin de mon poids de compétition. Euh, Donc, je ne vais pas repartir à zéro. Ça va être surtout de remettre la boxe dans ma vie, de frapper un sac, de frapper des gars, de, de refaire un, un, une bonne base solide, mais c'est sûr que je ne prends vraiment pas à zéro, puisqu'en plus, quand la pandémie est partie, j'étais vraiment à 100% de la forme, puisque j'étais prête pour un combat. Oui. Tu sais, J'ai assez de, de conserver un peu la, ma
2: forme. Mais parlant de ce combat-là, bon tu l'as dit, c'était crève-cœur. Est-ce que tu as peur? Est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui se dit qu'une occasion comme ça, ça ne se présentera plus jamais?
7: Non,
8: ça va se représenter, ça je suis pas inquiète, surtout j'ai un, un bon promoteur qui travaille fort, qui a des, des bons des bonnes connaissances puis des bonnes plugs, comme on dit. Ouais. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je sais que ça va se, se reproduire assez rapidement.
2: Kim Clavel, merci. On va te souhaiter bonne chance pour tout, bonne chance dans l'exercice de tes fonctions d'infirmière, bonne chance pour la suite des choses aussi dans ton sport et vraiment félicitations pour ce prix que tu remportes aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir parlé. De notre côté, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Merci à Frédéric Mockel pour la recherche. Frédéric, qui par ailleurs, en plus de faire la recherche, m'apporte souvent beaucoup de café. Et ça, c'est très bien. Joannie Henry aussi à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessureaux. À demain.